0: Survivor Series ist so, meine Resting-Nerds und Resting-Nerds Zeit darüber, dass ich jo, darüber spreche. Ne? In diesem Sinne, mein Name ist Nathan Will Wolfpack Member for Life. Ihr seid im For Life Resting Podcast und ditte ist jetzt hier die Review-Folge der Survivor Series. Also, ich würde sagen, ich lege mal los. Ja, also ich muss ja mal sagen, ich fand das ja ja nicht mal so schlecht. Ja? Die Survivor Series natürlich kommt es an die ganzen anderen und alten Survivor Series, diese geilen, traditionellen, möchte ich mal sagen, nicht heran. ne Aber trotzdem fand ich persönlich, hat das irgendwie gepasst. Ich fand das irgendwie ja nicht mal so schlecht. und dabei sehen, das erste Match und da habe ich ja schon schlimme Befürchtungen. Ja, ganz so schlimm ist es denn nicht. Hier wollen Becky Lynch im komplett roten Lack und Leder. Outfit oh, auch mal was anderes gewesen. Ja, so richtig die feuerrote Zora traf auf Charlotte Flair. Das war das erste Match gewesen. Und wie, ähm, ja, wie ich jetzt schon gesagt hatte, ne? beziehungsweise wie ich jetzt schon vermutet hatte, durfte der das Ding reißen. Ich denke, mit einem Einroller wohl merkt. Ne? Das war ein gutes Match. Ne? Ich denke, das ist natürlich alles äh, darauf gehen, logischerweise zurückzuführen auf diese ganzen Backstage-Sachen, die sich Charlotte Flair ihr liefert hat, dass sie so einen kleinen Denkzettel bekommen soll, ne? und ihr ja, hattet natürlich wirklich auch noch mehr Gesprächsstoff ins Feuer gießt, ne, denn beide, wie ihr sagt, mögen sich nicht nicht mehr, wo ihr merkt, shooteten diverse Male gegeneinander, Charlotte Flair ist die Beste und lässt sich ihren Platz von oben nicht mehr streitig machen, sie, Charlotte Flair, so sagte Becky Lynch, er ja, sei doch angeblich eifersüchtig auf Becky Lynch, also auf oder auf sie, Becky Lynch, so ist das richtig, weil sie nicht ertragen habe, dass sie dann gleichgezogen ist irgendwann und genau diesen selben Status, ja, ähm, einnahmen oder von Vince McMahon von der WWE verpasst bekommen habe, wie Charlotte Flair selbst, da sei sie nie drüber hinweggekommen. Und was da nicht noch alles gesagt wurde, ja, man könne ihr nicht vertrauen im Ring, wenn man mit ihr wrestelt und gerade, das ist am wichtigsten, also sprich, sie habe Angst, dass sie sich verletze, Becky Lynch, ne, und man sah eben dort auch wieder, wie mit Nia Jackson so reale Schläge, ne, die dort ausgeteilt wurden, sowas sieht man, wenn, wenn da wirklich reale Spannungen herrschen, ja, und ich merke mein mal, man hasst sich dann eventuell sogar, ja, so, so weit seltsam, wo schon angeblich gekommen sind bei den Bähnen. Natürlich professionell bleiben musst du, das ist einfach so, ja. Aber da ist immer irgendwo denn Material ähm, mit bei, weil man den Rimmig auch gar nicht unterbinden kann, ja. Dann werden die Schläger noch härter angesetzt oder man trifft dann auch mal richtig. Ich weiß nicht, aber hat einer hier blutet? Ich weiß es nicht, Becky Lynch aus dem Mund oder Charlotte Flake, weiß ich nicht. Kann ich mir auch eingebildet haben, ja. Aber man hat es schon gemerkt, ihr habt ja und auch immer wieder diese Sticheleien äh, ne? mit irgendwelchen Zwischenrufe von beiden und so weiter und so fort. Es waren gute Menschen ja. Schlussendlich gewann Becky Lynch das Ding, ne. Charlotte, Charlotte Flair verschwand denn, lachte sich denn eins, ja. So eine Art, okay, da hast du mich zwar wirklich besiegt, ihr habt aber es sei dir gegönnt, denn äh, an diese Titelregentschaften, die ich habe, kommst du eh nicht mehr an so eine Art, ne. Man kann nicht deuten, wie man will und es werden mit Sicherheit auch einige und viele genauso deuten, wie man es will oder wie sie es wollen, ja weil da eben diese reale Geschichte logischerweise ja mit eingeflossen ist. Ne? Eben auch mit Ric Flair, der sich zwischendurch nur äußerte. Natürlich stellt er sich auf die Seite seiner Tochter. Ne? Alles andere hätte einen auch verwundert, denke ich mal. Und Becky Lynch sagt ja, dass er sich ja nur an sie, wie hat sie das gesagt, hochziehe nach dem ganzen... Thema wieder rund um Ric Flair, ich sag mal, Speaking Out, ne, wo die ganze Sache da vor über 20 Jahren wieder, wieder zum Vorschein kam, nach einer Woche dann aber auch wieder Ed acta gelegt wurde, ja, und das alles wieder nur so Mediendingen gewesen ist, irgendwo, ja, die dann wieder zum, ja, zu diesem Zeitpunkt einfach nur darüber berichten wollen, worüber sie auch berichten wollen. Das ist das nämlich einfach nur, ja. Und äh, ja, natürlich ist das, ist das alles schlimm, das habe ich schon tausendmal gesagt. Ja, meine Meinung, dazu kennt man, denke ich, mittlerweile. Ja, und äh, Becky shootete dann also, wie ihr sagt, auch noch direkt gegen Ric Flair, der daraufhin, der natürlich sagte, er bereue es, äh, ja, Becky Becky Lynch den, den Namen The Man gegeben zu haben. Aber das habe ich gerade schon erzählt, ja. Denn er hat ja die Rechte offiziell abgetreten an der WWE, ich glaube ich, 5 Millionen Dollar sollen die verlossen sein oder irgendwie sowas, ja. So dass sie ja denn diesen Namen The Man, obwohl sie sich ja jetzt so ein Big Time Big Time Backs nennt, äh, ja, nennen nennen darf, geben konnte, wie auch immer, ja, das bereue er jetzt und so weiter und so fort, also diese realen Spannungen wie gesagt, die werden auch in Zukunft nicht abklingen, ganz im Gegenteil aber wir haben jetzt zumindest hoffentlich diese ja, diese feste Roster-Trennung so dass man denn auch neue frische Fäden bekommt, ne wer denn auch immer na, die Gegner sein wird von Flair, es deutet sich ja Tony Storm an, ich hoffe zumindest ja und ja, und live morgen denn mit Becky Lynch, sodass denn auch mal ein bisschen Ruhe da einkehrt. Ich glaube, das kann auch nicht verkehrt sein, ja. so dass man denn die erst wieder, keine Ahnung, bei irgendeinem nächsten Pay-Per-View sehen würde oder was. Und da müssen sie auch nicht zwangsläufig aufeinandertreffen, Backstage. Also von daher. Jo, Becky Lynch hat also gewonnen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich ins nächste Match. Nicht wahr? Team Raw gegen Team SmackDown. Finaler waren war ja nun Sheamus im Team SmackDown gewesen, nachdem ja Zane nun rausflog. Jeff Hardy noch mit bei, Matt Capmos, King Xavier Woods und Drew McIntyre. Jo, und auf Seiten von Raw, Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley, Austin Theory, der für Rey Mysterio bestimmt wurde. Mal gucken, wie er da auch weiter ist zwischen Adam Pierce und Rey Mysterio. Weil ich glaube nicht, dass der sich das gefallen lässt und so geil fand. Ja, ich denke, da wird noch irgendwas kommen. Und der fünfte Mann war dann Finn Balor gewesen. Team Raw hat gewonnen. Auch das hatte ich mir schon fast gedacht, ja, weil ich mich nicht vorstellen konnte irgendwie dass der Nummer 1 Herausforderer Seth Rollins, der auch der Letzte natürlich gewesen ist, im Ring ja, ver, ähm, verliert. Oder dass sein Team verliert. Dafür ist er dann doch zu offensichtlich und zu, zu WWE-lastig. Ne? Sodass ähm, alles andere mich überrascht hätte. Was mich überrascht hat, also eigentlich von dem Status, der mir zuletzt eingesetzt wurde, vom eigentlichen Namen her natürlich nicht, ist, das Jeff Hardy... Nicht nur der letzte, vier Teams Makedown gewesen ist und dann eben durch den Kürzdom verloren. Ähm, sondern auch mega mäßig gefeiert wurde. Also die waren ja in New York, ne? Boah, Alter, haben die den gefeiert. Der ist zuvor, zuvor von Seamus attackiert worden, weil der durch off The Theory eingerollt wurde. Ne? Ja, McIntyre und wurden auch eliminiert, weil beide ausgezählt wurden. Na gut, Baylor. Fair Baylor ist auch rausgeschmissen worden. Boah, durch. Wen das er? Da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, natürlich sind die anderen auch alle eliminiert worden. Für den größten Schocker sorgt eigentlich Kevin Owens, weil der ließ sich nämlich mit Absicht sofort als erstes auszählen. Ja, Verschwand im Backstage und gab, ich möchte mal jetzt salopp sagen, einen Scheiß auf sein Team Raw. Ne? Ja, sodass die eigentlich das gesamte Match über nur zu viert antraten. Ja? Und wie gesagt, es ist dann einfach zu standardlastig, zu normales Booking für die WWE, so dass man dann, ja, nicht mal ne, erwar- hätte erwarten können, dass Teams Smackdown event, weil Rollins eben, als ne, dieser überkrasse Typ aktuell bei Royal ja dargestellt da wird und eben in Zukunft ja diese Titelmatch bekommt und WWE das so klassisch macht, wie in den letzten 20 Jahren auch schon, eben dann auch dementsprechend diese Nummer 1 Herausforderer in Matches steckt und die dann eben auch gewinnen lässt, damit man die dann noch ein ja, noch mehr pushen kann, als man das eh schon macht. Ne? Für mich natürlich immer alle too much. Aber gut, und dann gab es auch noch eine Anspielung auf den Film Red Notice. Ja, neuer Netflix-Film. Ne? Ich glaube, wir hatten Vertrag mit Netflix, beziehungsweise irgendwie haben sie natürlich den Film extrem promoted. Ich sag nur 25-jähriges Jubiläum von The Rock bei der Survivor Series und ich kann leider schon mal die Segel rausnehmen, nein, er war nicht anwesend gewesen. Man hat die ganze die ganze Show über ähm, ja die Highlights eigentlich seiner WWE-Karriere gezeigt, damit man natürlich weiterhin in Push vielleicht auch ein Match gegen Roman Reigns aufbaut ne? und ja man hat ihn wie gesagt nicht nicht gesehen. Man hatte zwischendurch spekuliert in meinem Livestream, mein Lieben. Wie gesagt, Wolfpack, wenn man von euch bei Twitch da habe ich nämlich einen Livestream zu machen, könnt ihr natürlich auch mal ja vorbeikicken, ne? oder Live-Reactions habe ich darauf gemacht, ich davor da vor ein paar Videos gezeigt, ne? und ähm, ja immer wie gesagt, Montag, Dienstag, Freitag, ab, ab 1 Uhr nachts, ne? und natürlich wenn Pay-Per-Views kommen, egal welche impact of von der Warte sieht, dann auch immer am Wochenende, Samstag oder Sonntag ebenso, aber nur, ne. Und da hat man schon, wie gesagt, mal so zwischendurch spekuliert, ja, dass The Rock eventuell aufschlagen könnte, war dann, wie gesagt, nicht der Fall gewesen. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, gab es da schließlich auch noch für ihn praktisch diese 25-Mann-Battle Royale, 25-jähriges Jubiläum von The Rock. Ne? Ja, das sollte uns dann nämlich als nächstes erwarten. Genau, wie gesagt, Team Raw hat gewonnen. Seth Rollins war der siegreiche Mann gewesen. Also bin ich Spannend, was da schon wieder viele Promo kommen wird. Wa? Vom guten Seth Rollins bei Money Night Raw. Der Money Night Messiah, The Visionary. Ach, wie der sich nicht alles nennt mittlerweile. ja, Also von daher kicken wir mal, würde ich sagen. Wa? Ja, wie gesagt, äh, nächstes Match war dann eben diese 25 Mann Battle Royale. Mal kicken, ob ich zusammenkommen werde. Dabei war Omos, Angel Styles, Natürlich haufenweise Take-Teams, wenn man die überhaupt noch so nennen kann, viele Take-Teams haben sie ja nicht mehr. Viking Raiders von Smackdown, Los Lotarias von Smackdown sind wir schon bei 6. Alpha Academy sind 8 von War. Hurt Business, glaube war auch am Start. Also Alexander und Chad Benjamin sind 10. Dirty Dogs sind 12. Mansur 13. Drew Gulag 14. Ich glaube Mustafa, lieber auch am Start. 15. Ähm, boah, wer waren da noch dabei gewesen? Wer waren da noch dabei? Boah. Mann, Mann, Mann. Das sind so wenig jetzt, die noch übrig sind, ja. Und die fallen mir natürlich nicht ein nach den ganzen Entlassungen. Ich hoffe, da habt ihr natürlich, natürlich auch mal reingehört, ja. Hui. Ähm, 15, oh Gott, All Truth. 16, ich, 17, glaube ich, war dabei, 18, Ricochet, 19. Seht ihr, sind mir sind bei Donner eingefallen. Ähm. Boah, Reggie war nicht dabei. Rich Holland war Weg auch nicht am Start. Achso, Jinder Mahal und Disha Shanky 21. Da gab ja, es zwischendurch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Aufeinandertreffen der, der beiden Bigmans, Mans. Disha Shanky und Omos. Und das sind ja auch nicht vergleichbar. 2,12 Meter und 2,13 Meter, glaube ich. Ja, aber da war der ja auch wieder so eindeutig. Omos oh, hat ihn dann rausgeworfen. Ja, weshalb man sich ja auch sagt: Hallo, warum äh, macht man denn sowas, Ja, nun gut. Shanky ist ja nun eh ich will nicht sagen, zur Lachnummer mutiert, aber hat dann nun eben auch schon gegen Omos man ein Match gehabt, war oder ist zumindest dann auch da irgendwie abgefertigt worden. Weshalb man den dann eigentlich als diesen überkrassen neuen Great so möchte ich immer formulieren, ja gar, gar nicht mehr präsentieren kann. Ja? Auch wenn sie vielleicht vers- versuchen oder versucht haben. Naja, auf jeden Fall. Ja, die anderen vier fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber Omos hat das Ding natürlich gewinnen dürfen. Oh Gott, also weiß ich nicht, war. <lacht> Ja, ich glaube, eh mal ein Basketballspieler ist, aber war will Sinn machen vom von der Größe her. Wie der dargestellt wird, ja. Also da war ja Braun Strowman noch unterhaltsamer und interessanter wie der gute Omos, ja. Und auch wesentlich besser im Ringe. Und Strowman ist schon bei weitem nicht der Beste, ne. Aber für seine Masse und für seine Größe war der im Gegensatz zu Omos gar nicht mal so schlecht. Der ist ja auch irgendwo... nee, nee. Der ist schlecht. Der ist ja be- bemüht irgendwo, ja. Oder Omos und weiß ich nicht, also ne, der sagt mir überhaupt nicht zu, ne, Omos. Ich weiß auch nicht, wie man da, wie ihr sagt, in Zukunft, in, in Zukunft mit den vorgehen will. Will man, will man jetzt Age Styles noch die nächsten Jahre, ich sag jetzt mal, jetzt seinen Manager und Sprachrohr fungieren lassen oder an seiner Seite äh, stellen oder er soll weiter als was auch immer fungieren. Ich meine, Styles ist ein Main Event, da der gehört doch in den Main Event. Ja, und den möchte ich bitte im Main Event sehen dann natürlich in Monster geile Matches, wenn man das für den WWE noch, noch so betiteln kann, ja. Aber, wer, wie verfährt man denn mit dem weiter, ja, irgendwie, er ist weder, ja, weder gut im Ring, als Face, ist natürlich, glaube ausgeschlossen, wobei man sowas sowieso nicht ausschließen kann, ja, dass der mal so schneller Turn kommt, ich sage, so, Damien Priest, ach seht da, das habe ich, Mensch, vergessen, der äh, hatte nämlich ein Match gegen Nakamura in der Pre-Show, ich glaube, da ist er disqualifiziert worden, ja, war auch, äh, ja. Standardmäßig gewesen, Maps dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen, das war einzeln pre-Showwit gewesen. Ähm Und vor allen Dingen, wenn, wen will man ihm an der Seite stellen, den guten Euro, so managermäßig, ja, es gibt ja eigentlich gar, gar keinen mehr, der ihn noch äh, mit, mit den Promo-Skills irgendwo noch mehr overbringen kann, wie in Styles eventuell, ja? weiß ich nicht, also, ich denke, die sind da ja schon festgefahren. Und apropos Red Notice, Mensch, wollte ich da weiter erzählen, ne? die Story rund um. Rund um Red das besteht ja wohl darin, dass man drei kostbare goldene Eier finden soll. Das ist der, der Hauptkern dieser Geschichte. Ja, der ist nicht schlecht. Ich habe aber schon bessere Filme gesehen von The Rock. Ich habe ihn schon gesehen. Und äh, ja, da hat sich der Vince McMahon zur Aufgabe gemacht. Komm, wir binden doch mal, dadurch dass wir Werbung machen für Netflix und für ja, Und für eben unseren guten The Rock binden wir doch mal so eine Geschichte rund um einem ein goldenes Ei in die Stories mit ein. Da hat er sich ein goldenes Ei gekauft, kam dann fahren, diverse Superstars äh, feiern, mussten ihn feiern, weil er eben immer so das Zeichen machte: jetzt müsste er feiern, so eine Art, na, jedenfalls die, die noch übrig sind, möchte ich mal sagen, ja, weil er denn eben sein goldenes Ei präsentierte. Ja. Ja, das hat er dann da schön zur Show gestellt. Ich weiß gar nicht, wer war denn da als erstes in seinem Raum gewesen. War da überhaupt jemand im Raum? Oh Gott. Ähm, puh, auf jeden Fall hat er das präsentiert gehabt. Und beim zweiten Mal, als er dann telefoniert und Pierce und Deville in dem Raum saß, hat er mitbekommen, dass das dir klaut wurde. Hat er dann natürlich verlangt gehabt, logischerweise, dass du das natürlich sofort findest Hat dann so ein bisschen überlegt, ja, wer, wer, wer das... Haben könnte, haben sie bei den Produzenten offizielle smackdown Talente, war die ne? Raw Talente, Pierce und Devil wurden angewiesen, ja, den Ei eben zu finden, weil das 100 Millionen Dollar wert hat, er gesagt. Ja, und das war dann eigentlich auch schon, ja, da haben sie dann so eine Story mit eingebaut, den wird natürlich bei Raw weitergehen, da können wir, glaube ich, von aussehen. Und, ähm, was hat er noch gesagt, ja? habt, äh, wie waren das Ne, Nee. Nee, hat er nicht mehr, gesagt Aber jo, auch mal irgendwie was anderes, ja. Von mir aus kann man das vielleicht auch mal ein bisschen länger strecken. Oder man entscheidet sich dazu, das gleich bei so wirklich zu beenden. Ja, dann praktisch nach zwei Shows, Survivor Season und Raw das zu beenden. Und dann, keine Ahnung, da, wie auch immer diese Fehler aussehen, mag dann jemanden da mit zu involvieren, der dann diese goldene Ei spazieren trägt. ich habe keine Ahnung viertes Match, RK-Bro gegen die Usos, die guten RK-Bro, ihr Wanoff auch ein solides Match gewesen, Monster-RKO von Randy Orton, nachdem Jimmy ich, mit einem Frog Splash angesprungen kommen wollte. Ja, und da war das eigentlich auch Wir haben gut harmoniert, wie immer eigentlich, ja oder wie zuletzt, Riddle und RKO, RKO, äh, Randy Orton meine ich, und dann war auch schon Zeit für das Elimination-Match der Frauen gewesen. Carmella ist relativ zügig eliminiert worden. Danach, den Celina Wenger, Liv morgen durch Tony Storm und, genau, you know, Tony Storm eliminierte nämlich Kamella und Celina Wenger. Ich glaube, beide Male durch einen Roller. Ne, bei Kamella war es ein Einroller. Und Celina Wenger durch. War das sein Finisher gewesen? Ripley wurde dann eliminiert und ebenso natürlich Shayna Basler. Ne, Quatsch. Äh, doch, Shayna Basler. Ne, stimmt da ja nicht. Äh, ach, Mensch. Ähm. Und also Naomi ist dann eliminiert worden, so. Ja, Natalya und war ebenso, die Letzten waren dann eben im Ring, Shotzi und Bianca BR und was soll ich sagen, Bianca BR gewann das Ding. Also es ist denn wieder, oh Mann ey, nicht nur dass Raw eindeutig wieder dargestellt wurde als das Roster Nummer 1, sondern ey, warum, warum lässt man den Shotzi da nicht gewinnen? Wie bei SmackDown. Jetzt tönt ihr die schon hier von jetzt auf gleich, ja. Und die kann nicht, ja, das sieht man ja. Das ist ja auch gut alles, ja. Und überraschend hier kommen. Und was weiß ich, Alter, also dann lasst sie doch mal bitte so einen großen Sieg äh, tragen, War, Warum dürfen die immer nicht gewinnen? Ich verstehe das nicht. Was ist das für eine Logik, ja? Jetzt ist es schon die letzte in diesem Match und dann muss sie sich mit dem Kiss of Death dann wieder hinlegen. Also noch langweiler geht geht's überhaupt nicht. Muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Mann, Bianca, er ist doch schon, ich sag jetzt mal eine dieser neuen Überfrauen, wobei ich das ja eigentlich immer auf die fünf älteren Damen, wenn man das mal so formulieren möchte mit äh, Asuka, Ein Glück ist die nicht zu sehen aktuell, ja, äh, da, da würde der glaube ich noch langweiliger sein. Bailey ist verletzt, oh, das, da muss ich sagen zum Glück, aber hier Charlotte äh, Banks und Bex natürlich, ja. Aber sie wird doch eh schon so krass dargestellt und wird eh mit Doudrop weiterfielen. Was ja geil ist, irgendwo ein Ohrfrische. Warum muss sie denn das Ding unbedingt gewinnen? Auch ja, die wird doch schon so krass vermarktet und ist doch schon so eine, eine der Top-Frauen überhaupt. Kann man dann nicht Schotzi den, den Sieg geben? Ich verstehe das nicht. Weil man, man scheint doch hoffentlich und auch da, man muss wirklich aufpassen, was man sagt, ey, heutzutage, ja. Scheint man eigentlich Predigt zu haben, wollte ich gerade sagen, weil das hat man mit vielen und so auch gehabt. Ja, und dann sind sie alle entlassen worden. Also, ne? Aber wenn man doch hier wild ist oder, oder das irgendwie zumindest vorübergehend plant, ja, dementsprechend schaut sie in den Main Event der Frauen zu heben, dann warum lässt man sie denn zweimal hintereinander verlieren? Die ist doch schon tot. Die ist doch schon begraben eigentlich, ja. Also, ich verstehe das nicht, ja Also. Und ich meine mal, wenn man CM Punk chantet, ja, und WWE das dann wahrscheinlich gleich wieder live editieren musste, weil sie wieder zu spät das abgerafft haben, ja, dann sagt das, glaube ich, schon alle, wo das Frauenwrestling leider angekommen ist in der WWE. Denn die mühen sich da wirklich ab, und dann war nämlich in den ersten Minuten gewesen, ja, um dann vernünftig Match auf die Beine zu stellen, und dann wird aber jetzt Chantet CM Punk von der WWE-Crowd, ne? Ich meine so loyal können sie ja dann doch nicht sein zur WWE, wie die meisten das immer vorgeben. Ja, aber ist ja ist ein anderes Thema. Und ähm, ich glaube erst so richtig denn in das Match drin gewesen waren sie bei BR und Banks oder was? Ach oh, Banks. Banks ist eliminiert worden nach Ripley Sowat. Oh mein Gott, ey. Naja, so. Main Event war denn Roman Reigns gegen Big E. Das war auch ein gutes Match gewesen, ja. Aber auch da war eigentlich klar, dass Reigns die Dinge gewinnt, oder? Genauso war er ja auch mit Big E, deshalb durfte er ihn ja mit Woods bei SmackDown so ein bisschen dominieren, ja. Auch das ist einfach zu offensichtlich. Auch Keen Lesnar rausgekommen oder sonst irgendwas, ja. Muss ich auch nicht unbedingt sehen, ich bin lesser Lesnar-Fan, hätte natürlich gepasst wegen der Storyline. Hier Reigns mag keine Überraschung, Heyman hat ja bei SmackDown telefoniert und so, sagt man. Ne? Natürlich, aber weiß ich nicht, also so, ne. No. Ja, es war für WWE-Verhältnisse nicht schlecht gewesen, aber wenn ich jetzt sage, nicht schlecht, meine ich jetzt nicht überrang geil, dass ich hier richtig abbergen bin oder, oder in dem Fall im Livestream richtig abbergen bin und da richtig gefeiert habe oder so, überhaupt nicht, ja. das soll man, wie gesagt, nicht missverstehen, aber es war nicht schlecht oder solide gewesen für WWEs Ausrichtung, was sagt der ich möchte ich nochmal betonen, ja. Deswegen und dann ist Survivor was jetzt auch vorbei. Kurze, knackige Folge. Ne? In diesem Sinne, ja, wartet. Bin ich raus. Wenn es fallen gefallen hat, natürlich Unterstützung zeigen. Wäre geil. Vielen Dank dafür schon mal. Ne? Wäre natürlich mega nice. Daumen, Daumen hoch, Abo da lassen, wie auch immer. Oder würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Folge In NWO Guys World Review Folgen. Guckt gerne im Forward Wrestling Podcast vorbei auf YouTube. 16:30 jeden Sonntag. 5 Folgen sind rausgekommen. Da spreche ich aber nicht nur über die WWE mag ich auch hier nicht, spreche ich über alle Ligen, das ist mir auch wichtig, dass ich wirklich alle Ligen thematisiere und nicht nur die WWE oder nicht nur AEW, ne? mein so, ich bin raus, das soll es gewesen sein, Wolfgang Mama natürlich, nicht nur hier mein Name, sondern, ähm, ja, auch auf YouTube und auf Twitch und in diesem Sinne, war es das, habt einen schönen Tag, bleibt gesund, wird ja leider wieder alles schlimmer, die ganze Schiete. Ne? und in diesem Sinne, haut da rein, Macht das gut, wir hören uns und wie immer natürlich nicht vergessen, become a guy.